0: Все по часам, все строим. Наказания были, закрывали туалет, ставили ведро перед дверью. А дверь прозрачная. И напротив уже над карантин. Вот садись там и писай. Ну, это что, это реабилитационный центр? Ой, римни. У нас девочка была, Хиллари зовут девочку, звали. Молоденькая девочка, но она наркоманка. Сестра не знала, что там творится. И Хилари разрешили позвонить, дали ей телефон. І вона їй говорить, я прошу тебе, забери мене отсюда. Так вони дали 25 ремней солдатских. Це пряжка б'ється. Причем це б'ється ж не легко, а сильно. Вона бідна два дня лежала, то она потім це хило Начала Почала їй Привет.
1: Привіт! З вами Маргарита Тулуп і подкаст «Всюди люди». У ньому я розповідаю про життя людей з психічними розладами. Дякую вам за те, що залишаєте свої відгуки, ділитеся враженнями і підтримуєте мою роботу фінансово на Патреоні. Сьогодні я розповім вам про роботу приватних реабілітаційних центрів, де опиняються люди з залежністю від психоактивних речовин. Справа в тому, що залежність від алкоголю або від наркотиків, згідно міжнародної класифікації хвороб, є психічним розладом. Але приватні реабілітаційні центри в Україні часто не мають нічого спільного з реабілітацією. Найчастіше вони стають в'язницями, діяльність яких держава не контролює, а відсутність покарання за резонансні злочини дозволяє власникам таких закладів не просто почувати себе вільно, а нарощувати свою силу. Киянка Вікторія Магіркіна потрапила в приватний реабілітаційний центр в 2015 році. У жінки не склалися стосунки з чоловіком. Вони часто сварилися, доходило до бійок, тому вона подала заяву про розлучення. Одного дня чоловік привіз її в психіатричну лікарню, аргументував тим, що Вікторія нібито зловживає алкоголем. Жінка це заперечила і відмовилася від госпіталізації. Але того ж вечора в їхній квартирі з'явилися два кремезні чоловіки. Запевняли, вони заберуть її до психолога, який допоможе розібратися в сімейних проблемах, але в машину посадили з силою. Так вона опинилася в одному з найбільших і найжорстокіших на той час приватних реп-центрів центрів Косачівка в Чернігівській області.
0: Я, воперток не могла подумати, що це буде все так відбуватися, що мене завезуть непонятно куди і Забрали телефоны, посадили в машину и повезли. Еще по дороге предлагали коньяками. Непонятно зачем. Там такая мини-зона, и она делится по отрядам. И вот у всех разные названия. Я уже их не помню. Карантин, тогда, куда вот привозят сначала ребят там жили мальчики, у них там не условия, у них туалет на улице, душ на улице. Я не знаю даже, где они купались зимой и осенью. Мне там то понятно, что там на улице. И они там спали, там такие как нары деревянные. И причем они спали вот так вот с селедками. Там такое все обшарпанное, такая хата мазана, внутри все мазано. Нас туда водили фотографировать на досье. Оля Шабловская с нами была, она стоматолог. Так ее вообще привезли, у нее что у нее было? Перебита челюсть. Рёбра были поломаны, и рука была. Ну, короче, люди дерутся, и им там хорошо дают. Там женщину из Крыма тоже припёрли. Женщина приехала на свадьбу сюда. Понятно, свадьба, гуляли, гуляли, её привезли ночью. Она сидит на чемодане, вот такая икона у неё в руках. Она говорит, я приехала на свадьбу, меня сюда брат запер, ну, отправил, из-за дома в Крыму, я так поняла. И на там, эта бедная женщина, она уже пенсионерка, она бы мне и клубника там, мне её рассаживать надо, что осень. Им абсолютно все равно, им платят деньги, им лишь бы деньги платили, а везут они, кого хочешь, и их вообще причины, ну, как бы их вообще не волнует. Даже не спрашивают, что с человеком, надо забрать, ты, ты можешь сказать, что ты там и наркоман, и пьяница, им все равно. Ты плати деньги, тебя заберут любого. Хоть алкаша, хоть не алкаша, хоть наркомана, хоть не наркомана, хоть нормально, надо забрать, все, приехали, забрали. Я еще дверь стучала, я пыталась как-то оттуда выйти. Ну, як де тебе привезли? Ні, понятно, куди на ключ закрили і все? Ну як це? Можете себе представить? Вирвались твої жизни.
1: Чоловіки у реп-центрі Косачівки жили окремо від жінок, і спілкуватися між собою було заборонено. Виходити за територію центру також не дозволяли. В нічний час співробітники закривали бараки на ключ. Часто реабілітанти не мали сезонного одягу. Не можна було телефонувати близьким, не було ні телевізора, ні книг, ні газет. Життя складалося із суцільних, але нічим не аргументованих заборон. Наприклад, не можна було пити чай, не можна пити каву, лузати насіння. Зранку і ввечері там примушували читати молитви. Щодня людей, незалежно від їхнього стану, віку і статі, змушували до важкої фізичної праці. Вони крали ліс, заготовляли дрова, будували, майстрували труни, ховали місцевих мешканців за потреби і працювали на городах. При цьому люди завжди були голодні.
0: Курити не можна, все по часам, все з Наказання були, закривали туалет, ставили бідро перед дверю, а дверя прозрачна І напротив, вже від карантин. Ось садись там і пісяй. Ну, це що, це реабілітаційний центр. У нас дівчина була, Хиларі звали молоденька девочка, але вона наркоманка. Сестра ж не знала, что там творится. И Хиллари разрешили позвонить, дали ей телефон. И она ей говорит, я прошу тебя, забери меня отсюда. Так они ей дали 25 ремней солдатских. Это пряжка бьется. Причем это бьется не легко, а сильно. Она бедная два дня лежала, то она потом, это Хиллари, начала ей уписываться. У каждого свои разные вот жизненные, уже колется, колется, уже все из хаты выносит. И тот уже люди везут туда, они в надежде, что их вылечат. Многие же последние деньги отдавали. А их там били за 7 тысяч ревень в то время. Там жрать было нечего, кроме одной каши вот этой вот пшеничной. Вода и пшеничная каша, и все. Ни колбасы, ни сыра, вообще ничего. Какие-то продукты там тебе передают раз в неделю, стоял сундук. Ни холодильник, ничего. Те продукты в том сундуке, мыши по тебе бегают. Че пропали эти продукты, че не пропали эти продукты. Ну, и причем их можно было есть под настроение, когда у старшей хорошее настроение, то тебе может что-то и разрешили там по времени какую-то фигню взять, а так нет. В обед суп из этой же каши, опять такую же кашу, иногда была картошка. Ни огурца, ни помидора, ни соленого, никакого. Ну и хлеб. Но мы хлеб вдырили, вот сюда в рукава прятали, вот это хлебом спасались. У меня, короче, был сырок плавленый, а так как этот сундук нам не всегда открывали, я взяла этот сырок плавленый и положила себе под подушку на ночь. Вынесла ж тихонько, думаю, ночью я ж его съем. Ночью спала как убитая, утром проснулась, думаю, ура, сейчас я съем сырок. Я под подушкой его мыши сожрали, и вот это вот фольга... Она, вона все одне попостили, ну не так, мілкими зубами її розіз. Такого кусочка не залишили. На ну, його кишечєсть не стало. Мишей та остра.
1: Вікторія говорить, що бігти з центру, вона, як власне, і інші реабілітанти просто боялися. По-перше тому, що по пускали великих вівчарок, які могли загризти нас смерть. По-друге, тому що місцеві мешканці повідомляли адміністрації центру, якщо бачили втікачів. Буцімто за кожну повернену людину платили близько 100 доларів. По-третє, реабілітанти знали про випадки, коли втікачів знаходили в лісі мертвими. Люди терпіли фізичні і психологічні знущання роками, але не могли на це поскаржитися і повернутися додому.
0: Эти бедные хлопцы надо вот вот каше на воде, бывают какие-то шкурки от сала еще попадают в эту кашу. Девочки, я вам передать не могу. И вспоминаю, меня начинает тошнить. Это крупа, вот это вот самая дешевая ячка, она еще и с камнями, и с мусором. Вот кто там ее моет, кто там ее перемывает. И они вот эти вот хлопцы надо вот вот каше, насколько мы там вот голодные были, Думаю, вот даже когда на столы накрывали, мы себе вот эту кашу, мы хлопцам больше старались этим отдать, потому что они так физически пахали, я вам передать не могу. Они вот такие все худючие, они эти бревна пилят, они вместо лошадей их тянут. И даже если ты начинаешь, у ноги подкашиваются, ты падаешь, кто в телеге впряженный, кто то вот это бревна несут на плечах два человека. Они ж худючие, они уставшие, что же они спят ночью? хлопку переворачиваются, они как кирки вот так вот в банке спят. У кого-то бок затек, хлопает, и они раз так все дружненько и перевернулись. И вот их запрягали, и если ты падаешь, тебя могут и ударить, и ты поднимаешься, и прешь эти дрова. Я не знаю, как они там выживали. По спине, по заднице, прям пряжки вот эти солдатские. Солдатские ремни прям звезды остаются. Это же дурик в Аж кровь бежит, я вот как этой. Филари, она как показала, и Оля Шавловская показала, аж кровавые такие потеки, хвою, хайпухмыло. У кого-то даже кожа подрискалась, показывали, аж кожа полопалась, аж мясо видно было. Нас только выводили на дрова там пилить, дрова носить, там на кухне мы работали. Это все строим, это все под надзором, территорию мы убирали. Но девочки говорят, что они летом на огородах работали. Глубника там була, ну, їсть була – нельзя. будеш бити, ну, вирощували тільки для цих, ну, для ось як це так, для начальства. Розників платять гроші за твоє підтримання, ось тебе реабілітація, там реабілітації не було, там просто з людей робили дебилів.
1: Вікторія описує своє життя в Косачівці як стан в постійному тумані. Каже, що вона відчувала голод, і їй було холодно. А ще вона постійно нервувала від того, що не знала, що на неї чекає наступної хвилини.
0: Садили там яму, у нас дівчинок не садили, я не бачила. Ну, просто вирита яма, я саму яму бачила, але людей я в ній не бачила. І в ній так ось жиже. Вона а така глибокая, На дві мене, може, й три мене. Вона глибока. Ну людей я в них не виділа, Ну, розповідали, що їх там садили. І в підвали кидали. Когда обычно такое происходило, нам даже к окнам не разрешали подходить. Нам говорили, как нам не подходить. Вот это ж труп, там же все слышно, он же не отделанный внутри, ничего. Вот это, получается, наш барак и через него спортзал. Ну, спортзал, он там вообще из досок сделанный. Насколько мы знаем, там такие крики были, там хоть и музыку включали, но слышно было. Они же им там устраивали бои, вот эти без правил на выживание. Заставляли хлопцев там драться, и они там дрались. Нам тоже окна, что ну, нам теж не дозволили ні підходити кокна, тому що це могли виносити і виводити, ну, взагалі.
1: Жінка пребула в Косачівці, мабуть, найменше з усіх реабілітантів. Близько двох місяців. Їй вдалося звідти вийти і більше ніколи не повертатися. Але ще одній героїні цього подкасту, Ірині, пощастило менше. Загалом вона була в Косачівці близько дев'яти разів і лише раз опинилася там зі своєї волі. Стосунки з батьками не складалися у неї з самого дитинства. Вона шукала порятунку, спробувала наркотики в 12 років і не змогла зупинитися вживати. Все почалося з опіуму, далі був героїн і трамадол. Ірина потрапила у в'язницю. Коли вийшла на волю, на деякий час припинила вживати, бо завагітніла і народила дитину. Спершу на руках у Ірини помер її перший чоловік, а потім і другий – обидва від передозування. Ірина сама не могла впоратися з залежністю. Дозування постійно зростало і доводилося щодня шукати великі кошти. Вона почала красти і надавати сексуальні послуги за гроші. Від цього їй ставало ще нестерпніше. В Косачівку вона потрапила в надії почати нове життя. Проте Ірина стверджує, жодній людині з залежністю реабілітація в цьому центрі не допомогла. Бо все відбувалося за принципом ізоляції, примусу до праці і знущань. Ба більше, жінка, як і інші реабілітанти, після виходу на волю поверталася до вживання речовин.
2: Я один раз туди поїхала з особливим життям, і то би цьому пішляла. А так завжди, ну, родителі, як как бы, там... Звонили, говорили, вот, там, ребенок потребляет, заберите, ну, заберите, ну, забирали. Из дому забирали, ну, неожиданно. Ну, лежишь в кровати, и как бы раз, заходят. Ну, все, собираюсь. Меня когда привезли, я зашла в дом женский. Все читают духовную литературу в виде наказания. Ну, потому что они что-то там сделали не так. И у них такой день был, они после обеда читали эту книгу. И все так лежали, так один на одном, места мало, там, где должен спать один человек, спало двое-трое. Ну, оно как бы все так смещено было относительно, там, где двое, где трое, в зависимости от комплекта человек. И потом нас показали, мы должны выходить, мне показали, куда вещи могу поставить это оповещение, просто не описать словами, чисто. Какая-то вообще комната там два на два, там где безумное количество сумок, безумное количество мышей, которые прожизают эти сумки. И все. И нам сказали, что надо выходить строиться по двое и идти в церковь. Молиться. Ну, вечерняя молитва. Все фонари включились. Ну, вот такие, которые несут там вручную. Ну, как на как на зонах. И да, и мы пошли в церковь, и я вообще не могу, ну, какую-то косынку одень. Да, косынка, мне казалось, что в этой косынке 10 бабушек похоронила уже в серии на мне ее дают. Ну, как бы, волосы спрячь, косметику смой, глаза в пол. Ну, не улыбаемся, мы с мальчиками не общаемся, вообще там, ну, прям все так и настолько...
1: Ірина говорить, що в центрі її та інших реабілітантів били ременем. А одного разу керівник центру зголив її довге волосся, і вона стала лисою. Жінка й досі боїться за себе, і тому погодилася говорити з журналістами на умовах повної анонімності.
2: Так, да, мене брили. Ну, це я вважаю таким. Да, да, так, да. так, Ну, це печально для дівчинки. Я очень переживала по этому пон. все ходили и говорили: тебе прикольно, классно. Нет, этого было совершенно не легче. Мама сказала: я не знала. Ну, типа, извини, я не знала. Даже если бы она знала, это ничего не поменяло. Ну, били. И парней били. Ну да, били. Была сильно могли их бить. Не за то, что он ну, вот, привезли его, и вот он там что-то Ну, не хочет находиться, стоять в строю, как бы. Ну, привели силой, а да, пацан такой, ну все, видишь, уйдет уже с разбитым лицом, именно в кровяке, в синяках таких. Привозили уже изначально избитых по дороге, ну, дома. Тех, кто пытался убежать, избивали тоже. Если ловили, как бы, ну, да. Приезжали такие парни, которые, ну, казалось бы, были. он никогда в жизни голову не опустит вниз. Опускал. И вот непонятно было, почему ну, на них просто ну, такое количество людей можешь справиться с теми, которые там ну, смотрят за ними. Ну, там, в смысле, там стоит строй из 60-70 человек и смотрит за ними 5-6. Реально справиться? Ну, реально, так? Да? Ну, тим не менш, тому що знали, що всі вони вбегуть, родители знову дозволять, і знову за ними поїдуть, їх привезуть, родители їх не пустять, натравят міліцію. І вообще, ну, якби как бы вони читали, що це чудове місце, яке просто-напросто
1: в За словами Ірини, окрім пустельних побоїв, виснажувала і фізична робота. Керівники центру змушували жінок вичищати вигрібну яму, працювати на городі, заготовляти і носити дрова. Працювати потрібно було навіть під час абстинентного синдрому, так званої ломки. Це сильні симптоми, які виникають, коли людина відмовляється від вживання речовини. У центрі не було лікаря і ніякі медичні препарати не давали. Потрібно було переносити все на суху, тобто просто терпіти нестерпний біль. Волонтери центру не дозволяли відпочивати за жодних обставин.
2: Руки відмерзали, у мене були дикі, і И... дрова носиш, це теж дуже важко. Ноги постійно мокрі, весь грязний, а все на отопленні тримається на дровах. Как бы. дома, да? Ну, зима на вулиці, естественно, дров куча треба. И все, и ты вот это ходишь, да, э, на эту пилораму, и, ой, да утраднений много, и говно черпать, и брёвна носить и с леса, не мыться после того, как говно черпаем. вечернее дежурство, когда целый день было тяжело, много таких моментов, просто не курение, запрет сегодня брать свои передачи, кушать. Потому что он вот, сегодня нельзя. Просто даже то, что ты просишься в туалет, а тебе говорят, ну вот пока все не захотят, или там, если ты там кто-то что-то сделал, скажите спасибо, например, там Марине за то, что вы все не курите. Можете себе представить, что вообще думает там 35 девочек про ту Марину, из-за которой они там <с up> ну, не курят. Ну, естественно, они там идут черпать говно. Или летом, или зимой, разница просто в организме. Летом просто это вообще невыносимо. Зимой его просто отколоть невозможно, летом невозможно отмыть. То есть людям плохо, тебя вся, вся эта жара, и ты там чуть ли не сознание теряешь, без разницы водой облили и дальше. Ну, как бы, да, там могут дать, там, на полчаса полежать, но это только я уже не знаю, что должно произойти. Условия содержания, питание, обмежение воли вообще, вот это. Методы наказания не смотрят на то, какое у людей со здоровьем. Ірина нікому у 50 уже Ну, себе Вообще, просто люди, болезнями ну, естественно, таких, там болячками
1: не розповідала про те, що з нею сталося в Косачівці. Вона говорить, що після того була і в інших релігійних репцентрах. І там до неї ставилися так само. Ну, хіба що працювати примушували менше. Зараз жінка вже рік, як живе тверезо. Вона пройшла реабілітацію у відкритому центрі і залишилася там працювати консультанткою. Стала наставницею для інших людей із залежністю. Вікторія ж після повернення додому з Косачівки пішла писати заяву в поліцію Києва.
0: Я пошла в полицию, в Дарницкую, по месту проживания. Я пошла писать заявление. Начала рассказывать, где я была и что там творится. Они мне сказали, женщина, это же репцент для наркоманов. Вы что, это же православный репцентр. И ну, в общем, он начал на меня сразу так смотреть, как на наркоман. Я поняла, что это бесполезно. Я с ним полчаса спорила. Потом я пошла до участкового, до нашего. Думаю, поговорю хоть с участкового, он мне тоже сам бы начал песни петь. Ну, это, короче, бесполезно было куда-то ходить.
1: В Україні реабілітацією людей з залежністю займаються переважно недержавні організації. Вони називають себе реабілітаційними центрами, проте не завжди перебування в них схоже на реабілітацію. Приватні центри почали з'являтися в Україні всередині 2000-х і пов'язуються з поширенням синтетичних наркотиків. Фактично, кількість реабілітаційних центрів в Україні визначити неможливо, оскільки цю сферу держава ніяк не регулює. За підрахунками експертів з психічного здоров'я, таких центрів в Україні може бути близько трьох тисяч. Щоб відкрити реабілітаційний центр для людей з залежністю від алкоголю або наркотиків, достатньо зареєструвати громадську організацію, благодійний фонд або ТОВ, ну або ж просто бути фізичною особою-підприємцем, та орендувати дім. Щоб відправити близьку людину в більшість таких центрів, все ще достатньо зателефонувати за оголошенням. І вашого сина чи матір зможуть забрати прямо з будинку без їхньої згоди. Тобто деякі центри практикують примусову госпіталізацію – доставку, на яку фактично не мають законного права. Український закон каже, що примусова госпіталізація – це різновид психіатричної допомоги, і він застосовується лише відповідними закладами. Однак така примусова госпіталізація в репцентр часто перетворюється на повноцінне викрадення людини. За даними єдиного всеукраїнського моніторингу реабілітаційних центрів в Україні, третина реабілітантів мала досвід примусової реабілітації. Ініціаторами такого лікування зазвичай є родичі або батьки.
3: Я навчався на четвертому курсі бакалаврату, факультет психології, університет Шевченка. намагався там щось про себе зрозуміти, про своє психічне здоров'я. І у моєї... Ну так, зашифровано скажу, у моєї близької людини, родича, скажімо, трапилася така екстрена ситуація. Він опинився у критичному стані, і це було пов'язано з наркотичними речовинами. Ми його спочатку знайшли для нього реабілітаційний центр приватний, відправили туди, ну і я в цей час почав, якраз закінчив вже бакалаврат. Я не поступив одразу на магістратуру, вирішив, що їду працювати в реабілітаційні центри. Бо хочу зрозуміти, що це таке. Тобто це ну, не зовсім класична історія, я не був реабілітантом, хоча міг ним стати в певний період часу, я думаю. Але да, я туди потрапив як фахівець, тобто максимально неупереджена людина, в якої ну, мотивація це допомогти зрозуміти правду. Загалом я працював десь три роки з перервами невеличкими. Спочатку був один реабілітаційний центр, я не буду казати їх назву з певних міркувань щоб це не перетворювалося в якусь там війну, там, чи помсту, чи ще щось. Е, мені там не сподобалось, це була тюрма, І моя задача як стажера, консультанта — ти просто смотрящий. Тобто кімната, де сплять реабілітанти, там в кімнаті там, 15-20 людей поклали мені матрас на виходу з цієї двері, щоб я якби там спав, якщо людина захоче вийти в туалет, щоб вона мала в мене якби впертися, щоб вона не могла просто вийти. Тобто кожен раз, коли людина мала кудись вийти, вона мала типу мене штовхнути дверима, я мав би ну, якби перевірити, чи людина там не тікає, чи ще щось. Це просто, ну, протирічило моїм цінностям, я розумів, що насправді в цьому центрі ми не допомагаємо.
1: Артема Сипян має унікальний життєвий і професійний досвід. Він пройшов шлях від родича людини з залежністю і співробітника трьох реабілітаційних центрів до експерта з психічного здоров'я. Артем отримав освіту психолога, відкрив свою психотерапевтичну практику, клієнтами якої здебільшого стають люди з залежністю від психоактивних речовин. А також почав працювати з багатьма громадськими організаціями та ініціювати законодавчі зміни. Артем підтверджує, бізнес з ізоляції людей в приватних реабілітаційних центрах працює фактично без контролю з боку Мінсоцу або МОЗ. Тобто центри самостійно встановлюють правила гри. Більшість таких закладів не мають ліцензії на медичну практику. Відповідно, вони і не можуть надавати медичну допомогу. Керівниками реабілітаційних центрів переважно стають особи, які також мали проблеми із вживанням психоактивних речовин. Далеко не всі вони фахівці в сфері психічного здоров'я і часто просто не мають відповідної освіти. Життя в такому центрі будується за ієрархічною моделлю: є звичайні реабілітанти, середня ланка, стажери і консультанти. Часто консультанти без фахової освіти проводять так звані психологічні групи. Кожен новоприбулий має свого наставника людину з більшим терміном тверезості, а значить, і сам в майбутньому може зрости в цій ієрархії і почати проводити вже свої групи. Артем Осипян згадує, що в приватному реабілітаційному центрі, в якому він працював, не було жодної людини з психологічною освітою. Проте так звані психологічні групи там відбувалися постійно.
3: Були там психологи якісь приїжджали, але ну як вони це робили? Приїхав якийсь психолог такий, типу, самозакоханий, розказав їм, типу, якусь інфу, лекція, типу, послухали, й досить. Ви там всі, як він казав, амфетамінові бошки, типу башкані варіт. Ви там ще, типу, в якомусь помутньонному сознанні розказав, типу, що їм треба там реабілітуватись. Чим довше, тим краще. Десь, може, там відсотків 10 щось схоже на психотерапію, але так, ну, 90 відсотків, і це я кажу не тільки про цей центр, це більшість центрів, ну, просто якась імітація психотерапії, а це найстрашніше. На мою думку, як психолога і психотерапевта, це найстрашніше, коли фахівці не відповідальні за свій саморозвиток, і за свої методи, і за свою ефективність, вони просто імітують це. Ну, насправді, ми не знаємо, хто працює в реабілітаційних центрах. Ніхто не перевіряє. Перевіряють тільки, коли вже там якась кримінальна справа по незаконному позбавленню волі. А так, якість послуг, які там надаються, ну абсурдні. Закінчуючи тим, що доступ до медичної допомоги там нульовий. Я сам був свідком ситуації, коли людина болів зуб, живіт, нога, нігодь, та неважливо, що. Їй кажуть, ні, це твоя тяга, ти хочеш употрібляти, ми тебе да нікуди не пустимо.
1: Під реабілітацією центри вільні розуміти будь-що, на власний розсуд. Реабілітаційні центри можуть називатися православними або центрами ресоціалізації. Десь вважають, що допомагають молитви, десь що повна ізоляція. Одні примушують працювати на городі або займатися спортом, інші ж конспектувати книги з психології і безперервно писати твори на кшталт «Чому я тут опинився?». Така реабілітація часто не має ні термінів, ні обґрунтування ціни. Вартість проживання в приватному центрі Києва варіюється від 7 до 30 тисяч гривень.
3: В центрах, як правило, 15 мінімум людей, інакше це просто ну, вже не, не Більше 200 тисяч гривень в місяць ні на чому, просто на утримання. Допустимо, 50 тисяч гривень. Та які 50 тисяч? Ну 40 ладно. 50 тисяч гривень оренди вдома, ще організація харчування, хай буде там 20 тисяч. Ну коротше кажучи, там в місяць чистого прибутку, якщо організувати так хитро і особливо не вкладатися, 100 тисяч гривень в місяць, там 150 можна заробляти. Це мінімум взагалі.
1: Сенс реабілітації від залежності має полягати в тому, аби ресоціалізувати людину, навчити її утримуватися від вживання і допомогти бути в ремісії. Ну а ще, звісно, попрацювати з близькими, які часто знаходяться в співзалежних стосунках. Міжнародні протоколи говорять, що для цього зазвичай достатньо приблизно три місяці стаціонару. Однак такий короткий термін перебування не приносить фінансову вигоду приватним закладам. Саме тому непоодинокі випадки, коли людина перебуває на реабілітації роками. Через відсутність державного контролю приватні реабілітаційні центри часто стають місцями несвободи і нелюдського поводження. Перевірити умови утримання людей превентивно і без попередження там складно і поліції, і офісу уповноваженого справ людини бо там хоча й утримуються люди, але ці арендовані будинки – приватна територія. Офіс Уповноваженого нещодавно почав моніторинг репцентрів без попередження. Однак, по-перше, не про всі заклади їм відомо. По-друге, ці візити відбуваються лише туди, куди правозахисників пускають. А по-третє, часто через закритість таких центрів, реабілітанти просто бояться скаржитися і чесно розповідати про те, як з ними там поводяться. Тобто все ще важко сказати, що візити в такі заклади є репрезентативними. Однак іншої інформації звідти у нас немає. Ці заклади повністю закриті від сторонніх очей, а свідчення колишніх реабілітантів, які ви почули в цьому епізоді, радше унікальні. Аналіз звітів моніторингових груп за 2020 і половину 2021 року свідчить, що лише в одному закладі було виявлено отримання людей проти їхньої волі. Найчастіше фіксували порушення карантину, відсутність належної державної реєстрації, якісної медичної допомоги, низькі побутові умови, безпідставну ізоляцію і недотримання пожежної безпеки
3: поліція, ЧСБ, як правило, якщо приїжджають, то не з перевіркою, а вже, як це вони називають, маски-шоу, тобто там всіх в підлогу, навіть реабілітантів кладуть. На ну, це важко назвати перевіркою, це скоріше вже операція якась. Не чув, щоб вони з перевірками приїжджали. Тільки ось це, коли під Харковом згорів пансіонат, ось тоді там всі активізувалися, мені прямо всі писали керівники, що ось там до нас перевірки, ми прийшли перевірку, перевірка, 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 формально. Типу суто на паперах, для галочки, щоб відзвітуватись. Нічого якби структурно не змінилось. Так, да, поліція знає, де ці центри. Якби. Але прямо з перевіркою, моніторингу, з акцентом на дотримання прав людей і попередження катувань, і жорстокого поводження, в нас факультативно є якби, така інституція, це національний превентивний механізм. Це єдина структура, якою якої є така практика. І, до речі, я дуже гордий тим, що я був як це, на початку саме моніторингу реабілітаційних центрів як місць не свободи. Е, були такі випадки, коли ми як... На «Насвідання», я це називав, приходимо під дверима, <сіхання> чекаємо, стук-стук, <сіхання> виходить людина така насуплена, агресивна, що? Ми ну, кажемо, то ні що, ми якби там повноважені, Верховна Рада, всі діла, така-та стаття такого-то закону, візит без попередження, все, типу, в порядку, Ми там просто перевірити, подивитися, чи нема тут жорстокого поводження, підказати вам, можливо, якщо організувати. Та ми, ні, це, коротше, це дом, ми не реабілітаційний центр». Це приватна власність, все типу. Ну, якби, а на сайті фотографія? <смі> ну, тобто ми знаємо, що це реабілітаційний центр. Це приватна власність, все. Ми ж не будемо там <смі> ногами вибивати двері тому... Ну, можна написати е, заяву до суду, да, то, що не було виконана вимога там, закону правоповноваженого, і тоді вже за рішенням суду можна буде прийти в цей центр. Їх аж штрафують на 500 гривень чи наскільки, і тоді вже за рішенням суду. Однак, в чому есенція е, візитів без попередження? Якщо є порушення прав людини, його треба моніторити неочікувано. Його треба спонтанно моніторити. Приїхав, і ти протягом півгодини максимум маєш зайти, подивитися, як воно є. Поки вони не підметали, не поветеранували підлогу від крові, поки вони там всіх не розв'язали і не розказали, кому що казати.
1: Життя в закритих реабілітаційних центрах схоже на життя в місцях позбавлення волі. Найчастіше використання телефонів там заборонене. Так само не дозволяють бачитися з рідними і виходити за територію центру. Відтак реабілітанти просто не мають змоги поскаржитися в випадку, якщо їхні права порушуються часто правила життя і розпорядок складають саме волонтери і консультанти, люди з більшим досвідом тверезості. Взагалі в центрах є своя система покарань за життя не за правилами. Покарання називають утрудненнями. Практикують в центрах і колективну відповідальність. Це коли за порушення правил однією людиною відповідальність несуть всі реабілітанти. Покарання волонтери закладу вигадують теж на свій розсуд. Це може бути що завгодно – присідання, відтискання від підлоги, конспектування книг, але в деяких центрах практикують фізичне насилля або психологічний тиск. Наприклад, один із реабілітантів на Дніпропетровщині розповідав мені, що за відмову молитися або запізнення на групові заняття людей змушували носити великі кастрюлі або годинники на шиї, двометрові корони на голові або одягати діловий костюм, а декого перевиховували ремнем. Опиняються в таких центрах і неповнолітні діти. Але про такі випадки я розповім вам в наступному епізоді подкасту. Одна з найбільших мереж приватних реабілітаційних центрів – це Міжнародна антинаркотична асоціація МАА. Її підтримують відомі виконавці, спортсмени, політики і державні службовці. На заходах асоціації був Володимир Зеленський. Публічно їхню діяльність підтримує нещодавно звільнений заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі. Раніше він і сам працював в цій асоціації. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як працює МАА або релігійні закриті центри, про смертельні випадки там і факти викрадення людей, раджу подивитися розслідування журналістки Суспільного Катерини Лихогляд. Фільм називається «Бити, молитися, тримати». Щоб не потрапити в закритий реабілітаційний центр, Артем Осипян в першу чергу радить родичам їхати в центр особисто. Цікавитися умовами життя, спілкуватися з реабілітантами, просити персонал показати диплому про освіту, звертати увагу на пожежну безпеку або грати на вікнах. Особливо варто насторожитися, коли родича пропонують забрати проти його волі. Це свідчить не лише про репресивні методи в центрі, а й зовсім не сприятиме реабілітації.
3: Я би почав з того, ну, якби більшість людей шукають центр як. Звичайно, є там, що перескерування, є там, зараз я чув таке, що і в відділках поліції зараз там кудись перескеровують. Да? Там, ну, зрозуміло, що там є і своя система відкатів, мабуть, наркологи дуже часто, до речі, теж їм платять за перескерування приватні реабілітаційні центри. Але більшість звертаються через сайти. Сайт ні про що не каже, треба туди поїхати, подивитися, як там насправді. Чи проводиться взагалі якесь інтерв'ю від білянки? В реабілітаційний центр. В більшості реабілітаційних центрів немає відбору. Відбір це дуже важлива річ. Бо якщо у людини немає бажання, їй кажуть, ти маєш пройти реабілітацію, батьки хочуть, дивись, який ти їх дістав. Від цього буде лише спротив. Бо є дослідження. Ну, як і вказують, я бачив, я читав ці дослідження, що примусова реабілітація підвищує ризик смертельних передозувань після виходу, не смертельних передозувань, не впливає на рівень рецидиву. Дані свідчать про те, що це небезпечно. Насправді людину привели туди примусово не за власним бажанням. Зрозуміло, що все, що вона там буде робити, вона буде робити маніпулятивно, суто щоб пошвидше від неї відчепилися там родичі чи ті, хто організовує реабілітацію. В період, коли вона там місяць, три чи шість місяців, чим більше, тим гірше. Вона знаходиться на реабілітації, в неї толерантність до речовин, які вона вживала, знижується. І коли вона виходить з реабілітації, бажання вживати те саме, тому що не було мотивації, і вона не була створена навіть протягом реабілітації. Людина повертається до своєї звичної дози, але ця доза для організму вже надто велика. Ось вам передизування. Ну, для мене особливо за весь цей період моніторингу такою червоним світлом, червоним сигналом є, коли реабілітаційні центри і працівники починають нагнітати тривогу, тобто. Коли вони там починають казати, що там все там є або реабілітація, або ви ж розумієте, що там людина пропаде, чи там коли терміни реабілітації якісь починають розтягуватись від утримання людини, від її позбавлення волі, є фінансова користь. Як таке взагалі може бути, я ну, не розумію, але воно так є в нас.
1: За словами Артема, одна з причин популярності приватних центрів – це відсутність системної державної допомоги людям з залежністю. Допомога ця мала б включати в себе не лише реабілітацію в закладах, а в першу чергу – послуги психотерапевтів та амбулаторні програми.
3: Насправді нема нічого поганого в приватних реабілітаційних центрах, хоча тільки не в такому вигляді, в якому вони є. Однак в багатьох державах реабілітація залежних людей, ну такі, скажімо так, чутливі послуги до порушення прав людини, вони державні. Тобто вони фінансуються державою під пильним контролем. Я вважаю, що в будь-якій нормальній країні має бути вибір. Хочеш звертайся до державних, хочеш звертайся до приватних. У нас є там, може, три центри, які там якось чи на благодійній основі, чи там державне часткове фінансування. Тобто ніхто на це не дає коштів, тому тільки приватні. Я не чув, щоб була нормальна державна терапія. Ну, тобто є центри соціальних служб, там є психологи. Я не чув жодної історії, щоб там психологи от прям дуже сильно якось ну, там, допомогли. Є, е, звичайно, хороші приклади, але ну, там, ми маємо розуміти, що з десяти центрів, там, ну, дай Бог, один буде адекватний, хоча б без порушень прав людини. Я вже не кажу про там, якусь прекрасну індивідуальну програму. Альтернатива яка може бути? Я сам собі, як фахівець, довів, що не треба позбавляти волі людини, для того, щоб сприяти тому, щоб вона припинила вживати. Реабілітація, як і психіатричний стаціонар, це дуже інтересно і такий серйозний вид вручання, який потрібен не всім людям. Це така піраміда. І починає людина з консультації психологічної, можливо психотерапії, якась амбулаторна програма, яких нас взагалі нема, консультація лікаря, короткочасна реабілітація, тільки потім довго тривала реабілітація чи стаціонар.
1: В жовтні 2020 року Мінсоцполітики затвердив державний стандарт соціальної послуги реабілітації осіб з залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин. У цьому стандарті описали, як має виглядати допомога людям з різними видами залежності, включно з тим, які методи психотерапії варто застосовувати. Діяльність репцентрів підпадає під дію Закону України про соціальні послуги. Цей закон зобов'язує надавачів послуг вносити відомості про себе в такий спеціальний реєстр Міністерства соціальної політики. Тобто вони мають проходити щось на кшталт державної реєстрації. У такому випадку між закладом і клієнтом укладається договір. Заклад оцінює потреби реабілітанта і складає індивідуальний план надання послуг за спеціальною визначеною формою. Тобто, клієнт реп-центру точно знає скільки саме він буде на реабілітації, і чітко розуміє як і хто з ним працюватиме. Зі свого боку держава має контролювати якість надання послуг і частково їх фінансувати. Усі приватні центри мали б бути в цьому реєстрі, але перебувають в ньому одиниці. Справа в тому, що санкцій за відсутність реєстрації просто немає.
3: Має бути чи ліцензування, чи якась альтернатива ліцензуванню. Тобто має бути чітка вимога саме до організації е, діяльності цих закладів. І якщо сама вимога до організації порушується, має бути вже за це покарання. Тобто в нас держава карає лише тоді, коли вже знайшла там, ну вибачте, ну, труп в реабілітаційному центрі чи кров. І то, до речі, це велике питання, карає вона чи ні. Бо я вироків не бачив гучних. Ну я дивився реєстр судових рішень, я не бачив багато кількість вироків. А розслідувань дуже багато.
1: Наприкінці березня 2017 року СБУ та прокуратура голосно і публічно провели обшук в центрі Косачівка. Тоді з полону звільнили 200 людей, серед них були навіть іноземці. Центр працював під агідою православної релігійної організації. Вона називалася «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії-парафії на честь ікони Божої Матері Семистрільна». Також він був оформлений під юридичною особою «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр ресоціалізації наркозалежної молоді». У квітні 2017 року тодішній заступник генпрокурора Євген Єнін в особистій розмові зі мною назвав центр «найбільшою незаконною в'язницею пострадянського простору». Слідчі в справі офіційно підтверджували факти насильницького утримання людей. Експлуатації. Розповідали, що в центрі кілька вагітних жінок внаслідок системного катування втратили своїх дітей. За словами слідчих, реальне життя центру бачили співробітники спецслужб, які на той час вели операцію під прикриттям у лісі. Проти працівників центру відразу ж було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 – це катування, та за частиною 3 статті 146 – за незаконне позбавлення волі чи викрадення людини. Судячи з судового реєстру, підозрювані в справі – це засновник центру Андрій Дубовський та співробітники закладу Павло Денесов, Ігор Червонюк і Павло Шуденко – побули в СІЗО лише декілька місяців, а потім були відпущені на волю. Новину про обшуки в центрі по телевізору побачила і героїня цього епізоду – Вікторія. Вона одразу ж поїхала давати покази. З того часу пройшло майже 4 роки. Суди досі тривають в Козелецькому районі Чернігова. І Вікторію визнали потерпілою. Але вона, як і інші, на засідання більше не приходить. Жінка розповідає, що не так давно до неї додому приїздили люди, які назвалися батьками хлопців з залежністю. Вони просили її забрати заяву і пропонували за це фінансову винагороду. Говорили, що їм просто потрібно, аби центр відновив свою роботу, аби віддати туди свого сина. Але Вікторія від такої пропозиції відмовилася. Центр в Косачівці досі продовжує свою діяльність. За те, що там відбувалося, нікого так і не покарали.
0: Я от теж там пробула і не багато, але коли я вийшла з Косачовки, я вам хочу сказати, я не знала, куди себе діти, я всього боялась. Я боялась, реально, я боялась людей. Я не знала, куда себя деть. Я еще, когда попала попала вот в полицию, мне сказали, что там наркоманы, Косачевка, да вы что, да там такие конченые, да там такие уже потеряны, Что вы нам тут, женщина рассказываете? То у меня вот реально, я потерялась. А люди, которые там пробыли намного дольше, я думаю, что они выходят, они реально они не знают, куда себя деть. Как будто это было вообще не со мной, как страшный сон. Я просто подумала, что мир он сошел с ума, что в цивилизованной стране которая все-таки как-то хочет быть европейским государством. И все-таки ни война, ни стали, ни репрессии. И вот так вот люди в таких условиях их просто сюда завозят. В такое время вот такое вот придумать, я не знаю, но это, это, это не репцентр. Это архипелаг какой-то вот именно.
1: З вами був подкаст «Всюди люди». Він створений завдяки студії подкастів iZone Медіа», за підтримки фонду «Прав людини», посольства Королівства Нідерландів та проекту «Психічне здоров'я для України». Також дякую за допомогу у роботі над цим епізодом своїй колезі Катерині Лихогляд. Якщо вам подобається подкаст, підтримайте його відгуком та оцінкою, а також поділіться ним зі своїми друзями. До наступного епізоду.